0: Litton. votre club de lecture bimensuel, coup de cœur, actu, découverte et interview, votre émission 100% littéraire par et pour les amoureux du livre. Litton. Bienvenue dans », votre club de lecture radiophonique à retrouver en podcast, à la radio et sur Twitch. À la base, on partage une passion, la lecture, mais on est aussi devenu une joyeuse bande d'amis. Au programme, coup de cœur, événements, invités et débats, retrouvez-nous aussi sur Instagram, pour encore plus de fun et de coulisses. Alors, quand est-ce qu'on lit Clary, Mandy, Marion et Cassandre sont avec nous aujourd'hui. Bonjour les filles Hey, bonjour bonjour. <rire> Tous en cœur, tout en cœur. C'est parti pour un petit tour de table sur ce qui vous a marqué ce mois-ci. On commence avec Marion.
1: D'accord. Alors moi, je vais vous parler de la série coréenne Omtone Tcha-tcha-tcha qui est disponible sur Netflix. Alors c'est l'histoire d'une dentiste de Séoul qui, à la suite d'une démission de poste, va s'installer dans une ville près de la mer. Elle va faire connaissance du chef Hong et de tous ses petits villageois. En fait, on va suivre toutes leurs petites histoires.
0: Ah, super chouette Et c'est une saison, c'est une série C'est une série de complète de 16 épisodes. Génial Clary, toi, ton petit quoi de neuf Alors
2: récemment, donc, euh, on avait parlé la dernière fois de, euh, des livres audio, et en fait ça m'a donné envie de m'y remettre, parce que j'avais déjà essayé, ça m'avait beaucoup plu, et puisque j'étais en panne de lecture, je me suis dit que ce serait l'occasion d'essayer, et euh, je m'y suis mise avec une nouvelle saga, Les Puissants, de Vic James. Une saga fantasy que j'ai beaucoup aimée. Et euh, là, je viens de terminer le premier tome. Et vraiment, la, je pense que la lecture audio peut vraiment aider
0: à, à sortir des pannes de lecture. Ah ouais, ça, ça, t'a, ça t'a plu, en fait, la, la,
2: le format tu, tu lis quand, du coup, en audio euh, Je lis un peu tout le temps, en fait. Quand je fais mon ménage, je peux avoir mon livre audio. Quand euh, Vraiment, ça peut être n'importe quand dans les transports, tout ça. Et c'est ça qui est génial, en fait, c'est que je peux lire quand je veux, euh, même si je fais autre chose
0: à côté. Et c'est super pratique du coup, parce que bah, ça permet de faire autre chose à côté. Carrément, je répète ce que tu viens de dire. <rire> Et Mandy, toi, quel est ton quad de neuf
3: Alors moi, ce n'est pas un quad de neuf littéraire, c'est un quad de neuf local. Euh, la semaine dernière, j'ai découvert les ateliers Rainbow dans le centre de Caen. Et euh, en fait, c'est un atelier où on, va, euh, on peut aller faire des, des cosmétiques maison. Donc on peut y aller en famille, entre amis, c'est encadré, c'est super sympa. Et du coup, j'ai ramené ma petite crème pour le visage que j'ai fait là-bas. Et euh, elle est vraiment super. Voilà, à découvrir. Eh bien, génial, ça donne envie d'en faire nous-mêmes. Et du coup, Cassandre, quel est
4: ton petit quoi de neuf Alors moi, j'ai acheté deux tomes d'une suite de manga qui s'appelle « To Your eternity ». Et en fait, j'ai une, une éducation vachement BD franco-belge et je connaissais pas beaucoup les mangas. Et je m'y suis mise il y a peu et c'est pour ça que j'essaie de continuer ma saga pour, pour vraiment m'y mettre et continuer à découvrir ce genre. Et, et là, c'est un, c'est un shonen et c'est très sympa. Oui parce que du coup dans le manga il y a plusieurs genres, il y a le shonen le shoujo il euh, y en a d'autres
0: encore mais je ne suis pas une pro du manga mais, euh, mais en tout cas merci pour ce petit, euh, ce petit conseil et moi je vais vous parler de la série Kimon sur Netflix, elle est disponible depuis le 18 février et c'est l'adaptation du roman Kimon de, euh, Ma, de Karen McManus un thriller young adult super addictif alors l'histoire se passe dans un lycée euh, américain, il y a cinq adolescents qui sont collés tous ensemble. Donc il euh, y a l'élève parfaite, euh, la fille populaire, le délinquant, euh, la star du baseball de... et puis il euh, y a aussi un autre personnage qui s'appelle Simon. C'est le gossip boy du lycée et en fait Simon ne se ressortira jamais vivant de cette heure de colle et les enquêteurs sont persuadés que sa mort n'est pas accidentelle. Alors tous les autres collés deviennent alors suspects euh, puisque suite à la publication d'un article écrit par Simon contenant des révélations sur chacun d'eux, euh, bah, on va, on va soupçonnée. Alors comme je vous le disais, la saison 1 est sortie en février, je n'ai pas encore pu la regarder euh, mais je vous recommande le livre que j'avais adoré parce que j'avais passé un super moment. Voilà pour le quoi neuf du jour, n'hésitez pas à réagir sur Youtube et à nous dire quelle série vous avez aimé regarder euh, dernièrement et on va tout de suite passer à la chronique coup de cœur. <musique> Clary, c'est à toi de nous partager ta chronique coup de cœur ce mois-ci. De
2: quel livre vas-tu nous parler comme je vous disais tout à l'heure, je vais vous parler euh, de Par-delà les étoiles, donc euh, de Rie Aruga. Euh, donc c'est un c'est un petit manga en one shot, donc un seul tome. C'est un shojo, donc roman d'amour, enfin manga d'amour pour le coup. Euh, il a été publié donc en automne 2018. Et euh, dans cette histoire, on va suivre Anna qui entre en première année d'université et qui est encore marquée par un amour impossible, puisqu'elle euh, elle aimait un garçon qui était plus âgée qu'elle de plusieurs années euh, et qui vient tout juste de se marier Euh, donc c'est vraiment l'amour totalement impossible Euh, elle ne croit plus en rien et surtout pas euh, en l'amour et elle va finir par se reconstruire auprès euh, d'Izumi qui est le président du club d'astrologie donc elle se découvre une nouvelle passion pour les étoiles, elle apprend à observer tout ce qu'il y a dans le ciel euh, et finit par se rendre compte que finalement la beauté n'est peut-être pas que dans l'amour
0: Merci Clarisse, c'est super poétique. Euh, Ce coup de cœur, en tout cas, ça donne envie de lire euh, des mangas. Et euh, en plus, c'est un one-shot, donc c'est plutôt rare. euh, Et ça change des grandes séries à rallonge qu'on connaît dans les les mangas. Euh, Donc ça donne envie. Quand on a réfléchi à ce qu'on voulait faire dans l'émission, euh, très vite est venue l'idée d'interroger des personnes sur leurs habitudes de lecture. Pour l'instant, on a choisi de commencer par les membres de l'équipe euh, et on espère que ça vous plaît pour vous les présenter. Mais aujourd'hui, on change un petit peu les habitudes. Cécile, une amie de Mandy, passait par là et on s'est dit que ce serait une super occasion de découvrir son rapport à la lecture. Et cette fois-ci, c'est Marion qui mène la danse.
1: D'accord, alors Cécile, qui es-tu Peux-tu te présenter
5: oui, alors euh, je suis enseignante spécialisée, euh, donc je travaille dans le Nord, pas par ici, mais je suis originaire de Normandie. Voilà. D'accord, et quel est ton premier souvenir de lecture, ce qui t'a marqué Alors, euh, le premier le, euh, souvenir de lecture, c'était avec mes parents. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un album, euh, un album, c'est Arc-en-Ciel, le plus beau des poissons. <rire> et j'adorais voir euh, ces deux petites écailles euh, qui brillaient, là. et euh, c'était vraiment le souvenir le plus marquant que j'ai eu euh, de mes lectures euh, d'enfance, ouais.
1: Et ton moment préféré pour lire, c'est le soir, le matin
5: Le soir, ou alors c'est pendant les vacances scolaires. Comme, euh, voilà, le, le petit plus des enseignants, c'est qu'on a des vacances. Et quand on peut lire en journée, j'adore euh, sur un transat l'été ou euh, à l'ombre dans un parc. Enfin vraiment, dans la journée, j'aime bien aussi parce que des fois, le soir, je suis plus euh, film ou série. Donc, euh, j'aime bien dans la journée.
1: D'accord. Et tu ouais. les aimes comment tes lectures en trois mots En trois mots euh, mmh.
5: Me faire ressentir quelque chose. Enfin, c'est un peu plus que trois mots, mais voilà, il faut que ça me marque, en fait. D'accord.
1: Ouais. Et as-tu compté tous les livres que tu as chez toi
5: Compté, non. Mais on m'a prévenu qu'il y allait y avoir cette question. Alors, j'ai fait une approximation à peu près. Donc, j'en ai à peu près 250.
1: Et dans ta pâle, question qui fâche. Eh ben
5: non, évidemment. Non. Moi, ça ne fâche pas parce que je me suis mis une limite. C'est 5 maximum. Et en ce moment, j'en ai plus que trois. Euh, mais alors, comment est-ce que tu fais Pardon, mais là, donne-nous ton secret eh bien déjà, j'ai arrêté d'en acheter pendant très longtemps parce qu'on a emménagé à Lyon. Et à Lyon, on avait un petit appartement de 32 mètres carrés. Et clairement, mon amoureux a dit « Non, on n'a pas la place pour une bibliothèque ». Donc ils sont tous restés chez ma, chez, dans ma famille, enfin chez mes parents. Et donc j'allais en chercher petit à petit, je les lisais. Et donc je n'en rachetais plus. Et j'ai réussi à descendre ma pelle comme ça, bien bas. Et depuis, voilà je me dis « Allez, 5 » et c'est fini. Mais du coup, tu, tu, lui, tu les achètes au fur et à mesure Tu fais comment, en fait euh... Ah bah par <rire> contre, j'ai une pile à acheter qui est, <rire> qui est très fournie, ça c'est sûr. Mais ouais, euh, c'est les coups de cœur du moment, en fait. Et c'est bête parce que du coup, j'en ai qui sont... que j'ai envie d'acheter, mais qui restent dans, dans la liste longtemps parce que j'en ai d'autres entre deux ou même dans les magasins, un coup de cœur, des fois. Voilà, donc... Euh... Du coup, quel est ton auteur ou autrice coup de cœur et pourquoi l'avoir choisi alors, j'ai, euh, j'en ai un parce que c'est le seul auteur, je pense, auquel j'ai lu tous ses livres. C'est euh, Bernard Werber. Et euh, après, je ne sais pas trop pourquoi, parce que je sais que mon livre préféré de tous les temps, c'est Le papillon des étoiles, euh, qui est un livre de lui. Et, euh, et j'ai lu tous ses livres. et euh, C'est un univers que j'aime beaucoup, alors que je lis très peu. Enfin, euh, je suis beaucoup fantastique. Et c'est pour ça que c'est pas du tout non plus berdin Verber Si, un petit peu, on va dire. Mais c'est complètement différent et j'accroche dans son univers à chaque livre qu'il sort. Je, je sais pas, il me fait voyager, il me fait, il me fait m'interroger, il me fait. Euh, j'aime bien, ça me fait réfléchir.
3: Amandine, Mandy, c'est à toi. Et eh bien c'est aujourd'hui mon tour de prendre les rênes de l'interview, euh, donc on accueille aujourd'hui Camille qui va nous parler du Festivelli, donc Camille avec l'équipe on t'a préparé euh, pour toi et pour Flavie des petites questions, alors c'est parti, euh, explique nous ce qu'est le Festivelli le... Le Festivali, c'est un festival littéraire numérique sur
0: Instagram. C'est un festival littéraire qui a vu le jour l'année dernière, en 2021, en mars 2021. Puisque, comme on connaît la situation actuelle avec la crise sanitaire, il bah, n'y avait pas de dédicace, de rencontre en salon. Il n'y avait pas, voilà, on ne pouvait plus rencontrer les auteurs et ça nous manquait énormément. Ça me manquait énormément et je me suis dit, euh, ce serait quand même euh, bah, l'occasion de, de créer quelque chose. Et surtout, en fait, ça coïncidait aussi avec la création de de mon entreprise, de mon auto-entreprise. Donc je me suis dit que c'était aussi un bon moyen de me faire connaître et de montrer euh, bah, ce dont j'étais capable de faire, euh, ce que j'étais capable de faire. Et, euh, et donc l'idée, c'était euh, de, de faire des lives avec des auteurs, des reportages, des jeux, beaucoup de concours. Et, euh, et ça a plutôt bien marché, puisque l'année dernière, on a fait euh, 19 lives, il me semble. On a fait euh, une, gagner une soixantaine de livres. Il y a eu beaucoup de reportages en librairie, dans les librairies indépendantes de Caen. Et, euh, et puis, ben... Bah,
3: voilà, ça revient pour une, une nouvelle une nouvelle année, une seconde édition. C'est vraiment chouette et du coup ça, ça ça s'adresse à un public assez large, je suppose. À quel public spécifiquement À tous euh... ceux
0: qui aiment lire oh, euh, ouais. déjà. Alors il faut avoir Instagram. Voilà, c'est, c'est la, la condition pour pour assister au live et pour pouvoir participer, mmh. etc. C'est avoir Instagram. C'est un choix de ma part parce que Instagram c'est vraiment la plateforme que j'utilise le plus pour créer du contenu littéraire, parler des livres, promouvoir les auteurs, etc. Donc voilà, avoir un compte Instagram aimer lire et puis même si on n'aime pas lire, simplement avoir la curiosité et l'envie de découvrir des auteurs, de découvrir des maisons d'édition, de découvrir aussi euh, bah, des éditeurs et, euh, et, et des blogueurs aussi puisque euh, voilà, il y a, y a plein, de, plein de choses et plein d'acteurs
3: différents euh, cette année encore. Ok, et alors tu ne travailles pas seule sur ce festival, il y a Flavie également qui, qui t'accompagne, est-ce que tu peux te présenter Flavie Oui bonjour
6: je suis Flavie, du coup je suis en, en design graphique à Brassard dans ma deuxième année et euh, dans cette seconde année j'avais besoin d'un stage et euh, j'ai trouvé l'annonce de Camille pour son festivali. elle avait besoin de quelqu'un pour l'accompagner euh, vers le côté graphique et du coup voilà on s'est rencontrés et euh, et, euh, et voilà, je l'aide sur le côté ça,
0: graphisme. Ça a plutôt bien marché entre nous. Et ouais. euh, du coup, euh, voilà, on travaille ensemble depuis plusieurs semaines maintenant. Ça, et ça. Euh, bah, Flavie va terminer son stage très très bientôt, puisque ça va être euh, à la fin du mois, là, elle, elle me quitte.
3: Ça va être, <rire> je suis triste. Et donc tes missions euh, sur le Festivalis, c'est plutôt euh, lié au, au graphisme alors. C'est oui, ça c'est
6: ça. Je l'accompagne pour les posts. Je lui ai créé les posts, les goodies, les, 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 euh, les templates Instagram... Les affiches, comme son déplacement à Bayeux, il faut une affiche. Ah, mais oui. Euh, voilà le... les concours Instagram. Il y a plein de choses. Il y a plein, plein, plein de choses. Ouais, c'est sûr. C'est
0: ouais. vrai que ça, ça, lui fait beaucoup de travail. Et surtout en fait, l'idée avec Flavie, c'était vraiment de créer toute la direction artistique mm-hmm. du festival. Donc bah, depuis janvier, hein, on, on y travaille puisqu'elle a commencé son stage fin janvier. Et en fait, on a vu ensemble, on a fait un peu de, de, de voilà, on s'est, on s'est donné les idées, on s'est dit un petit peu qu'est-ce qu'il pourrait Marché, qu'est-ce qu'on aurait envie de, de montrer, euh, quel, quel univers aussi euh, graphique on, aurait, on voulait partager. Euh, parce que euh, l'idée, c'est de, voilà, de, d'avoir quelque chose de, d'un peu professionnel aussi euh, et de professionnaliser le festival. Et puis cette année, il y a beaucoup, beaucoup de nouveautés.
3: Mais oui, d'ailleurs, il faut nous en parler de ces nouveautés <rire> par rapport à, à l'édition précédente. Euh, est-ce que tu peux nous citer par exemple quelques invités Évidemment, alors au niveau des invités, donc il y a plus de 50 invités,
0: wow. euh, que ce soit en termes d'auteurs, d'éditeurs, euh, de blogueurs. Bloggeur, bookstagrammeur, lecteur, euh, ouais, je suis super contente et euh, c'est un peu vertigineux quand même comme mmh. chiffre 50 invités, l'année dernière on était qu'à 19 donc on, on, on voilà, on a beaucoup beaucoup augmenté au niveau des invités, euh, les lives en fait avec les auteurs qui sont du jeudi au, euh, du dimanche au jeudi <rire> les lives sont à retrouver sur mon compte Instagram à 20h et puis ils sont disponibles aussi en replay donc si vous les avez manqués il n'y a pas de souci, vous pouvez les re-retrouver et les re-regarder et euh, bah, on a plusieurs thèmes plusieurs euh, types de lives il y a par exemple euh, les lives sur l'écriture à quatre mains il y a le live ah, sur Wattpad qu'on a fait avec toi Mandy ouais, du coup, euh, qui était super chouette il euh, y a aussi euh, des lives un petit peu plus Zoom sur euh, des petites maisons d'édition et des plus grosses il euh, y a les lives euh, chill et lecture, lecture and chill avec euh, d'autres bookstagrammeurs euh, que, que j'aime beaucoup, que j'apprécie, il y a les lives aussi coup de projecteur euh, sur des projets, euh, donc il y a le live sur euh, la team Pagouf par exemple qui est un collectif euh, euh, de, d'amis en fait qui euh, sont amoureux de la lecture et qui euh, organisent des super événements aussi sur Instagram donc voilà, l'idée c'est de promouvoir à la fois les auteurs mais aussi toutes les initiatives culturelles et qui mettent en valeur le livre. Et puis, l'autre nouveauté, c'est la boutique. Ah, mais oui, la boutique, parlons-en. Parce Et... que... Non, (rire) et oui, cette boutique, bah, c'était un petit peu le défi cette année de de se dire allez, on va se lancer, on va créer des goodies, des goodies, et puis on va va les vendre aussi. Alors, euh, moi, je n'ai pas la possibilité de vendre mes produits puisque je suis auto-entrepreneuse de prestations de services, donc je vends du service, mais je ne vends pas de de l'objet, du matériel. Et euh, je me suis associée du coup à Kimi Collection, donc euh, qui a euh, que que j'embrasse si si elle nous écoute, si elle nous regarde, euh, qui a une boutique, une super boutique de goodies livresques. Elle fait des pochettes à livres, des bougies, des marque-pages. Euh, j'adore vraiment. Ses... Son, son univers est très cosy, cocooning et euh, bah, elle a accepté de s'associer à moi pour lancer une collection du Festivelli et euh, cette collection, elle a été créée par Flavie, du coup, donc euh, tu peux en parler. Hein
6: voilà, bah, je reprends euh, tous les modèles, euh, toute la direction artistique euh, du Festivelli sur les petits goodies pour que les abonnés de Camille puissent avoir un, un petit souvenir de l'édition 2022. Il euh, y a plein de, de petits goodies sympas comme des, euh, des marque-pages je peux les dire je oui, sais pas sûr, si oui, on... c'est, c'est pas des... une surprise <rire> il y a euh, quelques marque-pages euh, un tote bag une carte postale et une bougie donc euh, tout tout cet ensemble, ils vont reprendre euh, toute la direction du direction artistique du festival et ça va faire euh, tout un souvenir de cette édition et c'est cool pour Camille et pour tous ses abonnés. Ah, moi, ouais, c'est
0: ça. c'est vraiment un, un super souvenir et euh, et surtout c'est aussi un aboutissement et et ça ça rend aussi très concret le festival parce que pour le coup l'année dernière c'est un festival que j'ai lancé. Euh, ça, ça avait, ça, évidemment c'était beaucoup de travail, d'organisation mais honnêtement on a organisé tout ça euh, en 15 jours 3 semaines quoi, avec euh, du coup Tess qui était ma stagiaire l'année dernière et, et que je remercie encore parce que bon, c'était un super, euh, une super chouette aventure hein, un super démarrage mais cette année le projet prend encore plus d'ampleur, tu en parleras tout à l'heure euh, Mandy mais il euh, y a aussi euh, le, le, on passe du virtuel au réel puisqu'il va y avoir une séance de dédicace à la médiathèque de Bayeux euh, c'est le 20 mars, donc euh, vous pouvez venir. Hein, si vous nous écoutez euh, actuellement, euh, c'est pas passé et du coup euh, vous pouvez vous pouvez venir, vous pouvez nous rejoindre. Il y a avec euh, plein d'auteurs, des dédicaces, des coups de cœur, euh, des rencontres. Euh, donc euh, voilà, c'est on passe vraiment à, à un autre niveau du, du festivali. Euh, Je suis super contente parce que euh, ça, 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 ça bah, c'est ce que j'adore faire en fait, faire des lives avec des auteurs, animer euh, des interviews. Voilà, c'est vraiment euh, mon kiff,
3: mais euh, ça c'est un travail. En encore plus gargantuesque que l'année dernière mais j'imagine que ça doit être une organisation militaire de, de prévoir tout ça entre les lives, les concours, les rencontres euh, toute la communication et donc du coup ça fait depuis janvier que vous travaillez dessus vous avez commencé à travailler dessus un peu en amont je suppose euh... Oui alors euh, du coup j'ai essayé
0: de, de pas commencer à contacter les, les, les auteurs, les intervenants avant janvier mmh. euh, je pense que l'année prochaine en fait j'hésiterai pas à le faire avant janvier parce que euh, c'est vrai que du coup c'est tellement euh, une logistique immense de pouvoir euh, mettre sur un calendrier Et puis, surtout que... Parfois, pendant certains lives, il y a euh, trois invités en même temps. Donc c'était, mmh. Il fallait contacter trois personnes. Bah Bref, c'était voilà, plus ouais. de 50 in- invités, <rire> évidemment, on se doute. Et puis, bah évidemment, ça prend aussi beaucoup de temps, la direction artistique. Créer les visuels, essayer de tâtonner, de voir ce qui marche, ce qui marche pas, ce qu'on garde, ce qu'on garde pas. Il euh, y a les reportages aussi qui, évidemment, oui. prennent du temps. Les reportages oui. dans les librairies. Euh, et puis, les concours aussi. Il fallait évidemment contacter les maisons d'édition, les créateurs et euh, voir s'ils si acceptaient de participer. Euh, oui, ils ont accepté puisqu'on fait gagner euh, pas loin de 100 livres même je crois un peu plus de 100 livres pendant le Festivali donc, euh, voilà, c'est, euh, et vous pouvez toujours participer hein, n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram il y a les concours qui sont euh, disponibles
3: les reportages, bon, voilà, l'accès euh, tout est gratuit donc euh, profitez-en, ne vous privez pas c'est trop bien. Moi, il y a un rendez-vous que j'ai adoré l'année dernière et que je suis vraiment contente de, de retrouver du coup, dans l'édition de cette année. C'est euh, les reportages en librairie. Et euh, donc, cette année, est-ce que tu peux présenter aux auditeurs les les librairies Alors, du coup, cette
0: année, euh, l'année dernière, on avait fait un petit peu plus. Cette année, on en fait seulement deux. Il y en a déjà un qui est disponible, que vous pouvez retrouver, c'est le reportage dans la librairie La page qui tourne à Verson, une librairie euh, commerce de proximité. euh, C'était super intéressant de pouvoir euh, discuter avec euh, les libraires de leur travail, de pourquoi avoir créé une librairie à l'extérieur de Caen, euh, derrière le périphérique, hein, vraiment, euh, bah, dans dans une ville où il n'y avait pas de librairie avant. Donc euh, le reportage est toujours disponible sur mon compte Instagram. Et puis euh, le dernier reportage, c'est euh, une autre librairie à l'extérieur de Caen parce que c'était vraiment la volonté cette année de comme l'année dernière, on était resté dans le centre ville de Caen avec des librairies que j'adore évidemment, Univers BD, il y avait Le Cheval Crayon, il y avait euh, la librairie Guillaume. Et euh, bah, cette année, j'avais vraiment envie de, d'aller ailleurs et de voir un petit peu comment on pouvait amener le livre à l'extérieur et comment on pouvait rendre accessible la lecture
3: ailleurs que dans les grandes villes. Ok, et alors alors on nous écoute, le festival a commencé depuis une dizaine de jours, est-ce que tu nous réserves encore des surprises inattendues pour la suite euh, oui, des grosses surprises ah ouais. <rire> Mais tu ne peux pas nous en parler et si, 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 ah. je peux en parler, je peux en parler. <rire> euh,
0: moi, je pense qu'il y a des rendez-vous que vous n'allez pas vouloir manquer. Euh, il y a notamment, alors j'ai mes petites notes, il y a le 17 mars, euh, le 17 mars, c'est la soirée Beetle Books Publishing. Donc, euh, comme je le disais, on a voulu mettre en avant cette année euh, les petites maisons d'édition indépendantes et d'autres plus grandes maisons d'édition aussi. Mais celle-ci, euh, j'y tiens particulièrement et je pense que vous, ça va vous intéresser puisque c'est une maison d'édition normande Elle elle est basée à Izigny, donc euh, voilà, c'est euh, pas très loin d'ici. Et euh, on va parler en fait de cette petite maison d'édition qui euh, a vu le jour en 2019-2020 et qui euh, du coup euh, publie euh, des magnifiques livres. Vraiment, leurs couvertures sont à tomber. Et surtout, c'est euh, la SFFF, donc euh, science-fiction, fantasy, fantastique. Euh, donc, il y aura Myriam Bauché, qui est autrice pour euh, la Maison d'édition. La, l'éditrice de la Maison d'édition, évidemment, Amélie Dion et Juliette Dezoary. Donc, euh, voilà, j'ai hâte de, de faire euh, ce live avec elle. Il y aura évidemment aussi euh, bah, le festival qui s'exporte le 20 mars, le dimanche 20 mars. Donc J'espère que vous serez nombreux à venir nous voir. Mandy vous nous en dira plus euh, tout à l'heure. Il euh, y a aussi un live sur la romance. Alors là, je, je sais qu'il y en a autour de la table qui adorent la romance. <rire> Il y aura Valentine Lalande, Alicia Garnier et Clément Flao qui seront présents pour parler de leur roman puisqu'ils sont auteurs et autrices. Il y aura un live aussi, Lecture and Chill, avec Margot Liseuse et Lily Bookin. Je pense que vous les connaissez si vous êtes familier de Booktube, Bookstagram. Euh, Voilà, c'est des pionnières, c'est les premières. Elles font partie des premières à s'être lancées sur Booktube et à avoir créé leur chaîne pour parler de livres. Et donc, euh, j'ai vraiment hâte aussi de les retrouver. Et puis, encore d'autres Zooms sur des maisons d'édition.
3: Voilà, il y a a encore plein, plein de choses jusqu'au 31 mars. Ouais, cette édition, elle est vraiment encore. Fallait encore plus impressionnante que, que celle de l'année dernière. Est-ce que tu es déjà prête pour 2023
0: Tu y penses déjà euh, Je pense que je vais me reposer. Ouais. Avant, avant d'y penser. Ah bon ouais, parce que vraiment, je, je le sens cette année que la, la fatigue est, est grande, même si évidemment, je suis très, très, très heureuse et enthousiaste à l'idée de, 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 de lancer ce festival et, et, et de voir aussi l'engouement et le soutien des, des gens. Parce que c'est vrai que quand on organise un, un événement comme ça, un peu seul dans notre coin, sans l'aide de personne, entre guillemets, mmh. parce que finalement, quand je suis aidée, j'ai, j'ai toi, Mandy qui m'aide beaucoup pour la partie euh, réelle j'ai évidemment Flavie qui, qui a un, un grand soutien et puis Thomas aussi, on, on le cite et on pense fort à lui mais, euh, mais pour le coup euh, quand on n'est vraiment que sur du virtuel euh, c'est parfois compliqué de se rendre compte en fait, de l'impact et de ce qu'on peut euh, apporter aux gens et si ça leur plaît ou si ça leur plaît pas et euh, en fait j'ai plein de soutiens donc euh, ça me touche énormément et ça me donne envie justement de ouais, revenir l'année prochaine et peut-être encore avec euh, plein de surprises et encore de plus grandes défis aussi, donc euh, en tout cas j'aimerais que l'année prochaine euh, euh, parce que je me rends compte que c'est aussi un... un un travail monstre, euh, réussir peut-être à, à, à avoir de l'argent pour, pour financer le Festivali, euh, que ça reste gratuit évidemment pour, pour tout le monde et pour les auditeurs, les spectateurs, etc. Mais, euh, mais à un moment que bah, ça devienne aussi plus concret pour mmh. moi et que euh, mon travail soit récomp- récompensé, quoi, parce que la fatigue est, est là, mais euh, l'enthousiasme est
3: là aussi. Ah oui, non mais c'est titanesque, mais c'est vraiment... Euh... Enfin, super de nous proposer un, un tel festival. Et puisqu'on parle d'avenir, est-ce que est-ce que ça t'inspire aussi de nouveaux projets, des nouvelles perspectives pour pour développer ton activité de créatrice de contenu justement euh... pas
0: encore trop... Disons que je me suis lancée quand même pas mal de défis déjà depuis que je suis créatrice de contenu. Il euh, y a la radio. Euh, que j'adore euh, et qui euh, bah, vraiment est ma petite bulle de bonheur au quotidien merci euh, de nous écouter merci de nous regarder sur Youtube euh, ça c'est vraiment un, un gros défi aussi que je me suis lancé et merci encore à Radio Toucan de me permettre de, de pouvoir euh, réaliser ce rêve il euh, y a évidemment le Festivali euh, peut-être que euh, j'aimerais aussi passer euh, finalement de, du virtuel au réel un peu plus souvent peut-être euh, organiser d'autres événements euh, euh, et puis intervenir aussi dans des bibliothèques pour faire des ateliers Booktube tout ça j'aimerais bien euh, m'y pencher un petit peu plus et avoir le temps de, de, m'y, consa- de m'y consacrer mais, euh, mais de, de toute façon des défis, des idées etc on, on en a toujours et, euh, et je pense que c'est ça aussi le, le, le fort de ce métier c'est qu'il faut se renouveler il faut avoir des nouvelles idées et euh, bah,
3: je pense que ça ne manquera pas ah oui, j'en doute pas, te connaissant. Eh bien, merci à vous deux de vous être prêtés au jeu de l'interview. Euh, ce festival, c'est vraiment une superbe initiative qui montre qu'on peut créer et participer à des événements euh, qui rassemblent du monde dans la joie et la bonne humeur, aussi bien sur les réseaux sociaux qu'en présentiel, entre guillemets. Et euh, ça, c'est vraiment génial. Donc, euh, retrouvez le festival Eli sur le compte Instagram de Camille, c'est Elie Démo euh, Et surtout, n'hésitez pas à partager, réagir, euh, participer au concours, suivre les défis. Et euh, interagir avec les auteurs ici en live c'est super important et j'en maintenant la parole à Camille pour la suite de l'émission merci Mandy
0: j'en profite quand même pour euh, vous dire parce que c'est vrai qu'on se fait interviewer on oublie un petit peu de, de citer des choses mais pour vous dire que le live de clôture du festivali donc la dernière soirée du festivali c'est le 30 mars le 31 mars déjà si je donne pas le bon <rire> le 31 mars c'est un live de clôture qui va être assez exceptionnel vraiment euh, bon euh, là clairement euh, je, je j'arrive pas trop à y penser mais on va avoir plusieurs auteurs qui vont venir nous donner euh, des infos croustillantes sur leurs prochaines parutions. Euh, qui vont, euh, par exemple, il y aura Victor Dixen, qui est un auteur euh, français euh, euh, connu, euh, qui, est, euh, qui publie Vampiria Phobos, La Cour des Ténèbres euh, sur, euh, à, à la collection R. Il euh, y aura aussi Célia Samba, qui viendra nous parler de son prochain roman Nos cœurs et dents. Euh, bref, c'est, c'est vraiment un, un, un moment où où ça va être un temps fort du Festivelli euh, un sacré défi aussi puisqu'il y aura pas mal d'auteurs et que ça va être sur un temps assez court, il y aura aussi des surprises des concours pendant toute la soirée, bref venez euh, le 31 mars, c'est vraiment le rendez-vous à pas manquer, et ce que j'ai pas dit aussi c'est que tout au long du festival euh, va y avoir des jeux évidemment et surtout va y avoir aussi des moments où il va y avoir des exclus de certaines maisons d'édition qui vont donner des, avant... des infos en avant-première sur les prochaines sorties donc voilà, vraiment ne manquez pas le festival s'il y a un moment où il faut me suivre c'est le mois de mars, après vous pouvez repartir si vous voulez, mais en mars, venez euh, en plus on... on est super bien donc voilà c'est le moment de jouer. Cassandre, qu'as-tu préparé pour nous amuser
4: Alors, pour la sortie, le 13 avril prochain du film Les Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore, donc le numéro 3, je vous propose un quiz à la question pour un champion sur le thème du bestiaire fantastique. Je vais vous donner des indices sur l'animal fantastique au fur et à mesure et faut deviner le plus vite. Est-ce oh. que vous êtes prête Est-ce
3: qu'il faut qu'on lève la main ou qu'on
4: crie oh, bah Donnez-la comme ça, hein, comme ça vous vient vous êtes ready C'est parti Alors, top, c'est parti Je suis originaire de Norvège. J'ai des ailes.
3: Dragon, griffon
4: Attention, attention Je crache du feu Le gallois... Euh, J'ai non. brûlé la barbe d'Agrid. Je suis... Oh le Norvégien accrète quelque chose, là... Euh... Oui, et il sait quoi son petit nom Norbert Norbert, 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 Norbert Bravo, bravo C'est Norbert, le Norvégien... Accrète, euh, le... Oui, le Norvégien le dragon d'Agrid dans le premier Harry Potter. Bravo, Camille Un point alors, attention, deuxième question. Je suis une espèce intelligente. J'aime la musique. Mon arme est un trident. Et je vis la sous le. La Bravo, bravo, bravo. Un point pour Clary. Euh, alors, j'en ai un troisième pour vous. Celui-ci, il vient pas que d'Harry Potter. Alors, j'ai une fourrure noire. Je vis dans un terrier. Je ne dois jamais, jamais... <cười> Et de garder à l'intérieur d'une ah, maison Un, un putois Ah, un niffleur Mar- Oui, c'est pas un putois même. Ben, un putois, un putois. <rire> C'est pas très gentil. Effectivement,
0: là. on ne ouais. doit pas le garder à
4: l'intérieur d'une maison. Non, non. non. <rire> ah, par si vous ne tenez pas à votre argenterie, quoi. C'est... C'est... Alors, un point pour toi. Attention, on passe au quatrième. Je suis originaire de Bornéo, Mais il paraît qu'une colonie existe en Écosse. Deuxièmement, je suis poilu, je sécrète du venin, je peux mesurer plusieurs mètres. Et le basilic, basilic non. non. Et j'ai une et j'ai peur du basilic. Ah, ah les, poules, les poules Les poules non. Non. Ah, Les non. coques, les coques, non. 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 Les araignées Lesquelles
0: L'acromantule
4: Merci ah, <rire> Quand même Il y en a un qui suit. L'acromantule, ok, l'acromantule. L'acromantule qui, qui les araignées le fuit dans le deuxième tome Harry ah, Potter non, et la Chambre non, des non. Secrets. Avec cette petite aragogue très très sympa.
0: Très sympa. Euh...
4: Voilà. Allez, Allez, je vous en fais un petit dernier pour la route. Je suis difficile à capturer. J'ai une fourrure argentée. Je ressemble à un singe. Je sais me rendre invisible. La, la demi-guise. Oui, bravo, le demi-guise. Je pas. <rire> euh, dans les Animaux Fantastiques, c'est celui qui devient invisible et qui euh, part euh, vadrouiller dans, dans New York, dans le premier. Ah, et euh, oui. petite anecdote, les, cap, les capes d'invisibilité, autres que celles de Harry qui est l'original, elles sont faites à partir de poils de demi-guise tissés, comme il a cette euh, habilité de se rendre invisible. Ok.
0: Eh bien merci Cassandre, c'était très amusant et vivement la sortie du troisième film des animaux fantastiques le mois prochain. C'est maintenant l'heure de passer au conseil lecture. <musique> Je vous le disais en début d'émission, le printemps arrive et rien ne pourrait me faire plus plaisir. Alors pour faire le plein de vitamines, on a préparé pour vous plein de recommandations sur le thème du printemps. Euh, les filles, qui veut commencer à les Mandy
3: à toi ok alors moi j'ai ramené mon exemplaire de Boy Queen donc c'est un roman euh, écrit par George Elster euh, publié chez Hugo New Way en 2021 et euh, ça se passe au printemps en fait euh, donc Robin euh, attend la lettre d'admission pour la prestigieuse la, pardon la prestigieuse école de danse euh, qu'il vise pour la rentrée euh, sauf que tout ne se passe pas comme prévu et, euh, et ses amis décident de l'emmener à un show de drag queen pour lui changer les idées et là euh, c'est la révélation et euh, Moi, ce qui m'a vraiment mis une grosse claque avec ce roman, euh, c'est la justesse de l'auteur sur, euh, sur le traitement de certaines émotions. Je me suis vraiment euh, énormément identifiée au personnage et, et ça m'a un peu désarçonnée. Et, enfin, c'est, j'ai trouvé ça assez impressionnant. En plus, l'auteur est euh, adorable. Euh, il est anglais et vous pouvez parler avec lui sur Instagram. Il répond aux messages. C'est vraiment... Euh Incroyable, de tu, pouvoir discuter. Tu
0: m'avais tellement donné envie de le lire quand j'ai vu ton avis, ta chronique sur Instagram. Du coup, je l'ai acheté et du coup, ah. je l'ai pas encore sorti de ma palme. Mais je pense que clairement là, euh, le tu printemps, dois. ça va être l'occasion de le faire. Mm-hmm. Et Cassandre, toi, quel est ton conseil
4: Alors mon conseil printanier, c'est la BD Blanc Tour de Wilfried Lupano et Stéphane Frey, publiée chez Dargo. Cette BD elle nous raconte l'histoire vraie d'une école pour euh, pour filles aux États-Unis en 1832. La société a accepté assez facilement une école pour filles, mais jusqu'au jour où la directrice va choisir euh, d'accueillir des jeunes filles noires. Et euh, même si l'État se situe dans un État euh, à côté de Boston qui a déjà aboli l'esclavage, le fait d'accueillir des jeunes filles noires pour l'Amérique blanche, euh, elle a peur, elle elle a peur de ce que peuvent devenir euh, des personnes de couleur éduquées encore plus lorsque c'est des filles. Et euh, le graphisme est très beau, il est assez printanier parce qu'il y a beaucoup de, de forêts, etc. L'école est proche d'une forêt, c'est assez bien illustré. Et au niveau des, des, des couleurs, ça change avec les saisons, il y a plusieurs saisons. Et donc c'est, c'est très beau, et c'est très printanier. Et c'est vraiment une belle lecture que je vous recommande chaudement, autant pour le fond que la forme, c'est vraiment un récit historique. Et ça dénonce aussi, j'imagine, du coup le racisme ah bah oui oui bien sûr ils sont vraiment les, l'école est rejetée uniquement sur le seul problème que ce sont des filles noires qui sont éduquées et c'est dangereux ça leur fait peur et c'est vraiment des personnages qui ont existé sur la postface il y a ce qu'elles sont devenues ces anciennes élèves donc c'est vraiment intéressant à suivre c'est une histoire une partie de l'histoire qu'on connaît mal l'Amérique avant l'abolition de l'esclavage et c'est très intéressant à suivre
0: Merci en tout cas pour ce conseil lecture printanière et engagée, c'est super important voilà, d'avoir des lectures aussi engagées avec de la diversité, de la représentation et aussi qui nous rappelle un petit peu l'histoire passée parce qu'on a tendance un petit peu à l'oublier.
2: Clary, quel est ton conseil euh, Pour ma part, je vais vous parler d'une duologie de manga, encore une fois, euh, qui s'appelle Stay Away, euh, qui a été écrit par Yui Misaki et euh, publié aux éditions Delcourt Delcour Tonkam, pardon. Euh, vraiment, ça a été un énorme coup de cœur pour moi. Donc on va suivre dans cette histoire euh, Ritsu, qui a perdu son petit ami dans un accident. Euh, et face au désespoir, Auguste, le dieu du temps, lui propose un marché. Euh, la ramener ramené trois ans avant l'accident pour lui permettre de revoir celui qu'elle aime. Mais en contrepartie, elle ne devra rien tenter euh, pour sortir avec lui et donc, euh, donc lui sauver la vie tout simplement. Euh, mais la question se pose, est-ce que euh, les sentiments sont aussi euh, immuables que le destin Oh c'est beau, c'est poétique ce que tu dis.
1: <rire> Et Marion, toi, quel est ton conseil Alors moi, je vais vous présentais un manga, Goodbye My Rose Garden, Dr Pepperco, une série en trois tomes. Ça se passe dans les années 1900. On va suivre Anako, jeune japonaise, qui traverse la mer pour se rendre à Londres dans le but de rencontrer son auteur favori, Victor Frank. Mais une fois sur place, mais maison édition, on va pas lui vouloir délivrer d'informations en fait. Et elle va tenter, tenter, jusqu'à tomber sur Dame Alice, qui est une jeune noble qui va, qui va lui proposer de l'aider. à une seule condition, celle de la tuer. Et avoir beaucoup de tristesse derrière cette requête, Kanako va vouloir découvrir quelles sont ses réelles intentions, s'il faut l'aider, ou... Voilà. Bah, très sympa. Euh, ouais, ça a l'air un petit peu froid aussi. Euh, Glaçant, non Non, du, du tout, du tout. Ça
0: n'a rien à voir. Il y a une petite romance LGBT, en plus, de ce temps. Donc... On adore, on apprécie. Alors, moi, mon conseil lecture, c'est Anne de Green Gable de Lucy Maude Montgomery. Je dois avouer que je comprenais pas trop le succès de cette saga revenue à la mode depuis plusieurs années. D'abord, avec la série que j'avais tenté de regarder, mais qui m'a ennuyée, je vous, je vous avoue. Alors je vais retenter, hein, vous me, me flager les pas. Et puis ensuite avec les livres et notamment euh, les magnifiques éditions de euh, Monsieur Toussaint, l'ouverture. Et c'est seulement quand j'ai lu le premier tome que j'ai compris. Alors j'ai retrouvé dans Anne de Green Gable, ce que j'ai aimé dans La Petite Maison dans la Prairie et euh, Les Malheurs de Sophie. Nous suivons Anne, adoptée euh, par Mathieu et Maria, un frère et une sœur qui avait demandé un garçon pour aider à la ferme et qui se retrouve avec une petite fille, donc ils sont bien embêtés. En plus, elle est beaucoup trop bavarde et attirée par les aventures romanesques, mais cette erreur va changer leur vie et celle d'Anne aussi. Nous la voyons grandir, s'émerveiller d'un rien et nous rappeler l'importance et les pouvoirs de l'imagination. Elle est à la fois attachante et énervante. C'est un récit qui rend euh, hommage à la nature, à la souciance, à l'enfance, à la rêverie. Et c'est super bien écrit. La plume est jolie, fluide et nous transporte. Bref, il m'en fallait pas plus. J'ai hâte de lire la suite. Donc euh, voilà, ça c'est le premier tome. Et la suite, juste ici, euh, que euh, j'ai hâte de découvrir et en plus la couverture est magnifique j'espère que vous avez bien noté toutes les recommandations, tous ces titres qui donnent trop envie dans notre rubrique Il était une fois nous vous proposons des lectures d'extraits de livres à voix haute et aujourd'hui c'est la belle voix de Clary qu'on va retrouver. Dans quel univers vas-tu nous transporter Alors pour coller
2: à l'univers de Cassandre qui nous a proposé un, bel, un beau quiz autour des animaux fantastiques, j'ai décidé de choisir le prologue d'une saga fantasy que j'ai adoré pour ma part il s'agit du dernier royaume de Morgan Rhodes les cendres d'Oranos pour le tome 1 vraiment ça a été une saga fantaisie fantaisie basée sur des conflits politiques et euh, magiques, vraiment saisissantes pour ma part. J'ai vraiment adoré. Et donc, je vais vous en lire une, le, 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 tout, le tout début du prologue. Elle n'avait jamais tué avant ce soir-là. « Ne bouge pas !» siffla sa sœur. Jana se colla contre le mur de pierre de la villa. Elle inspecta les ombres autour d'elle et leva brièvement les yeux vers les étoiles qui brillaient comme autant de diamants dans le ciel noir. Elle ferma alors les paupières, et murmura une prière à l'ancestrale enchanteresse. Je t'en prie, Eva, donne-moi ce soir la magie nécessaire pour la trouver. » Quand elle rouvrit les yeux, elle fut glacée par la peur. À quelques pas, sur une branche d'arbre, trônait un faucon doré. « Ils nous observent, » murmura-t-elle. « Ils savent ce que nous faisons. » Sabina regarda à peine le rapace. « Il faut y aller, tout de suite. Nous n'avons pas de temps à perdre. » Détournant le regard de l'oiseau, Jana s'éloigna, de la sécurité du mur, pour suivre sa sœur jusqu'à la lourde porte en chaîne à ferrure de la villa. Sabina y plaqua les paumes de ses mains, canalisant la magie amplifiée par le sang qu'elle venait de faire couler. Jana constata que ses cuticules arboraient encore des traces rouges. Elle frissonna à ce souvenir. Les mains de Sabina s'embrasèrent d'une lumière ambrée. Un instant plus tard, la porte n'était plus qu'un amas de sueur. Le bois ne pouvait rien contre la magie de la terre. Sabina lui adressa un sourire victorieux par-dessus son épaule. Un filet de sang coulait de son nez. Au cri étouffé de sa sœur, le large sourire de Sabina s'évanouit. Elle s'essuya et entra dans la grande maison. « Ce n'est rien », assura-t-elle. « Ce n'était pas rien. » Si elles abusaient de cette magie temporairement renforcée, cela pouvait leur faire du mal, voire les tuer, si elles ne prenaient pas garde. Mais Sabina Magnus n'était pas du genre à agir avec prudence. Elle n'avait pas hésité... Un peu plus tôt ce soir-là, a usé de ses charmes pour conduire à son destin un homme naïf trouvé dans une taverne. Jana elle avait bien attendu trop longtemps avant que sa lame aiguisée ne fasse mouche en plein dans le cœur de l'individu. Sabina était forte, passionnée et férocement téméraire. Quand elle la suivit à l'intérieur en retenant son souffle, Jana regretta de ne pas ressembler davantage à sa sœur aînée. Mais elle avait toujours été la plus prudente, la prévoyante, celle qui lisait les signes dans les astres. Car elle avait étudié les cieux nocturnes toute sa vie. Et l'enfant annoncé par la prophétie était né.
0: Merci Clary pour ce beau moment. Ça donne envie, il y a des personnages féminins très forts qui euh, bah, voilà, sont très forts et ça donne, euh, ça donne envie. Ça fait toujours plaisir d'avoir euh, du girl power dans les, dans les histoires, dans les romans, dans les fantaisies. Nous sommes ensemble pour encore quelques instants dans « Quand est-ce qu'on lit votre club de lecture radiophonique ?» Alors j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Euh, Pour nous, c'est un grand plaisir de partager notre passion de la lecture tous ensemble avec vous sur Radio Toucan et sur YouTube. C'est le moment de partir à l'aventure puisqu'on vous propose en fin d'émission des découvertes. Et aujourd'hui, c'est Mandy qui va nous parler d'un
3: rendez-vous à ne pas manquer en mars. Oui, c'est un rendez-vous qu'on a évoqué euh, tout à l'heure pendant euh, l'interview sur le Festivali. Euh, donc, il s'agit de la journée euh, en présentiel, entre guillemets, euh, qui aura lieu le 20 mars à la médiathèque de Bayeux. Donc, c'est la médiathèque Les Sept Lieux. Et euh, pendant cette journée, donc, euh, on vous donne rendez-vous pour euh, venir rencontrer euh, des auteuristes, euh, mais aussi d'autres lecteuristes, des, des personnes... Euh, des issus de Booksta, Bookstagram par exemple. Et, euh, et donc, vous allez pouvoir rencontrer ces, ces auteurs et autrices autour de deux tables rondes, euh, dont une dédiée à la romance et une seconde à l'autre édition et à l'édition. Euh, donc euh, autour de ces tables, euh, les auteurs et autrices vont pouvoir vous présenter euh, leurs romans. Euh, il y aura des séances de dédicaces, du troc de livres. Donc euh, la liste des auteurs, je vous la donne tout de suite. On va retrouver Myriam Baucher euh, qu'on a évoqué tout à l'heure, euh, édité chez Beetlebook. Euh, il y aura également Marion Delias, Clément Flao, Rajavir, Evelyn Jones, Stephen Cuvelier et Léonore Blément, et aussi moi-même. Et euh, voilà, donc on vous attend avec impatience euh, pour, euh, pour discuter euh, avec vous. Et du coup, on n'a pas évoqué
0: tout à l'heure, mais euh, Mandy, c'est toi qui te charges un petit peu de, de chapeauter et d'organiser cette rencontre c'est avec vrai. moi, évidemment. Euh, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça se passe Comment est-ce qu'on organise une
3: rencontre, euh, une dédicace avec des auteurs alors, euh, bah, on a rencontré euh, déjà la médiathèque de, de Bayeux pour leur présenter euh, le projet et, euh, et du coup ben, les filles étaient super emballées euh, à l'idée de, de porter avec nous ce projet et euh, donc j'ai commencé à contacter euh, bah, les auteurs et autrices, leur faire part euh, de notre intention d'organiser cette journée et euh, tous ceux que j'ai contactés ont répondu avec beaucoup d'enthousiasme, donc euh, bah, j'étais ravie et euh, et voilà. <rire> oui, parce qu'en en, en tant qu'autrice, du coup,
0: tu vas pouvoir nous dire, mais pourquoi est-ce que c'est si important pour vous, auteur, de rencontrer vos lecteurs
3: ben, C'est important de. 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 de... Comment dire, de rencontrer les personnes en fait qui, bah, soit qui ont lu nos, nos livres et qui ont envie d'échanger avec nous euh, la, euh, sur les thématiques, euh, ce genre de choses. Et, euh, et puis c'est aussi intéressant de rencontrer des personnes euh, potentiellement euh, intéressées, pas forcément par notre livre, mais aussi par rapport à, à ce qu'on fait. Moi, j'adore parler de l'écriture de manière générale, et, euh, et c'est pour ça qu'il y a aussi une table ronde sur l'édition et auto-édition, euh, comprendre les mécaniques, comment ça fonctionne. Euh, je trouve ça euh, passionnant, et, euh, et voir discuter de ça avec euh, des personnes, du milieu ou non, euh, c'est hyper enrichissant. Euh... Oui, si vous voulez vraiment découvrir euh, un petit peu plus sur l'écriture, sur euh,
0: voilà, l'auto-édition, la romance, etc., et que vous n'avez pas forcément lu les livres, il euh, n'y a pas de problème, hein, vous pouvez venir quand même. D'ailleurs, on pourra acheter les livres des auteurs à la médiathèque euh, à au 7 lieux.
3: Exactement, et on sera là pour dédicacer les, les romans et, et échanger avec vous. Ce sera vraiment quelque chose de très, euh, très chill, très détendu. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à, à venir nous faire coucou. Ça nous fera très plaisir. Merci
0: Mandy, on espère que vous, ça vous aura donné envie de venir nous rencontrer et rencontrer les auteurs présents pour le Festivali le 20 mars à la médiathèque Les 7 lieux à Balieu à partir de 14h. C'était Quand Liton, un podcast 100% littéraire à retrouver sur Twitch et Radio Toucan. Nous espérons que cet épisode vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous rejoindre sur Instagram, at camp.lit.on.